0: Hola a todos, estamos en una nueva entrevista de 100 Links, hoy tengo el placer, el lujo de entrevistar a quien considero un amigo que es el doctor Santiago Viteri, un oncólogo súper reconocido eh, en lo que es cáncer de pulmón y biología molecular eh, y la verdad es que te saludo Santiago, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Diego. Bueno, para mí es un honor y un placer estar aquí en este reporte CAEN, que tengo que felicitarte porque me parece una iniciativa excelente. Eh, yo creo que bueno, es muy importante ¿no? que nos, los oncólogos nos tenemos que comunicar y aprendemos mucho de, de estas interacciones mutuas. O sea que encantado de la vida de, de hablar contigo.
0: Gracias, Santi, gracias. Eh, Santiago, contame un poquitito... ¿Cómo llegas a la oncología? ¿Cómo, cómo fue tu camino? ¿De dónde, dónde sos de España? ¿Y cómo llegas a la oncología? Y a mí me gustaría saber cómo llegas a trabajar con el doctor Rafael Rosell, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que esa, esa, esto es una anécdota que seguro que todos los oncólogos nos acordamos, ¿no? En qué momento nuestro camino nos llevó a donde estamos ahora, porque <risa> bueno, es, es algo peculiar. Eh, yo, soy de, yo soy de Sevilla, nací en Sevilla pero crecí en Pamplona, que es una pequeña ciudad al norte de España, cerca de la frontera con Francia y que es mundialmente famosa por sus fiestas, los San Fermines. Eh, pero sobre todo tiene la gran suerte de que cuenta con una universidad eh, muy destacada y con una clínica asociada a esta universidad, ¿no? que es la Clínica Universidad de Navarra. Eh, muy, muy... Vienen personas de toda España de, para estudiar medicina allí y sobre todo la Clínica Universidad de Navarra fue el primer centro eh, que se dedicaba a la medicina privada en España eh, de una manera puntera, académica, con investigación y, y en una época prácticamente fue eh, casi un único referente en oncología a nivel nacional. Venían pacientes de otros países, de Portugal, etc. O sea que realmente era un centro clínico muy importante. ¿no? Bien. Eh, entonces, eh, mi padre es médico, mi madre es enfermera Bien, también, pero... o sea que ya la profesión se mascaba en casa, ¿no? Claro. Y bueno, siempre me gustó mucho todo el tema de la biología, pero tengo que reconocer que mi, mi auténtica pasión era la genética. En la, cuando empecé claro. a estudiar en el colegio temas de, de, de Mendel, ¿no? Y los claro. genes, me, aquello me pareció lo apasionante. Y, y mi sueño era pues, participar en el proyecto del genoma humano ¿no? y descubrir los genes de... de de los seres humanos, con mi decepción que cuando se anunció que ya se había completado la secuencia del genoma humano yo todavía no había empezado <risa> la carrera, ¿no? entonces es como, <risa> nada ya no hay nada que hacer, la genética ya se ha terminado ¿no? y curiosamente muchos años después ¿no? hice la carrera de medicina, después hice oncología y ahora estoy todo el día con temas de genética ¿no? con lo Claro, cual, eso te final, voy a decir, eh, no
0: terminaste tan lejos, llegado, no te lo que
1: eres a donde, me, a donde lo que me gustaba pues he acabado haciéndolo, ¿no? Y eso es muy bonito, sí. Y bueno, pues eso, yo estudié allí en Pamplona, la universidad pues era exigente y luego llegó el momento de escoger especialidad, ¿no? Y en ese punto reconozco que, bueno, yo, yo estaba claro, a mí me gustaban especialidades que fueran, eh, quería una especialidad transversal eh, que que tocaran distintos órganos y tejidos, ¿no? No, no me gustaba centrarme solo en una cosa, ¿no? Y, y dudaba entre dos, ¿no? Entre unidad de cuidados intensivos eh, o oncología. Oh. En cualquier caso, las dos, eh, no, no me asustaba, digamos, que fueran especialidades pues, en situaciones difíciles, personales, incluso me atraía Bien. un poco eso, ¿no? Creía que era donde uno más puede ayudar, ¿no? Cuando los pacientes están en situaciones pues, muy graves. Y, y pasa una cosa curiosa, yo me entrevisté para las dos especialidades y en, y en intensivos o en anestesia de Pamplona mismo, ¿no? Me dijeron que sí, que sí si quería, que la plaza era mía, pero en oncología me pusieron mala cara. Me dijeron que, bueno, que había otros candidatos que eran también muy buenos o mejores, que si claro. no me interesaban otras cosas. Entonces, eh, yo fui muy cabezón, como decimos aquí, e insistí en, en hacer la solicitud de oncología. Pensé, bueno, pues si no me quieren pues ya me iría a otro sitio. Y, y en esa época pensaba, me iría a Barcelona, ¿no?
0: Claro.
1: Ese era claro. Mi, mi, mi plan B. Si no me cogían en Pamplona, eh, si no me admitían en, 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 la, en la especialidad de oncología en Pamplona, me, me vendría a Barcelona, pero me admitieron. Y entonces cursé la especialidad de, de oncología aquí en Pamplona, que también, pues bueno, te, tiene fama de ser muy, muy dura, Pues muy, bueno, como son todas las especialidades sí. en realidad, ¿no? Muchas horas, eh, mañanas, tardes, noches, ¿verdad? Informes, me acuerdo paracentesis, O sea, yo, si me preguntas cómo fue mi, mi especialidad, lo que más recuerdo <risa> es que hacía muchísimas paracentesis. <risa> claro. Eh, no. Pero bueno, la verdad es que tuve mucha suerte porque uno de, de los adjuntos con el que yo más me formé y con el que yo más aprendí, pues que se llama Javier Rodríguez, que continúa trabajando allí claro. en la Universidad de Navarra, es un especialista más bien en temas de tumores gastrointestinales, pero bueno, me enseñó muchas cosas sobre cómo atender a los pacientes, sobre todo un espíritu muy luchador, de siempre buscar nuevas alternativas, no, no darse por vencido, ¿no? Buscar nuevos tratamientos. Eh, ya ahí justo estaban empezando también con más ensayos clínicos. También me enseñó a, a escribir abstracts para mandar pósters. Me, me metía mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aprendí mucho mucho humanamente de, de la filosofía de la oncología, en realidad, porque yo muchas veces sí, sí. Cuando, cuando pienso los conocimientos más importantes que te hacen falta como oncólogo, tienes que desarrollar como una especie de sentido común oncológico, ¿no? Claro. claro. Están todos los estudios y las cosas que se demuestran científicamente, pero al final hay como unas guías, ¿no?, donde tú tienes que darte cuenta qué estrategias tienen sentido, cuál es el objetivo de tus tratamientos, si quieres hacer una cosa, por qué, si estás ayudando... Eso
0: a... es más transmisible que leíble, ¿no es cierto? Eso es más es. uno lo va viviendo con los profesores, como vos decís, que, que lo lee, ¿no es cierto? hay una realidad de
1: eso. Exacto. Yo, yo te, te diría, recuerdo perfectamente que cuando ya estaba terminando mi, mi rotación, con, me dijo, mira, este paciente... Un paciente, era un señor recién diagnosticado, me acuerdo muy bien, era un señor recién diagnosticado, tenía un cáncer gástrico, tenía metástasis hepáticas y tenía la función hepática un poco alterada. Empezaba a estar en el límite de que no sabes si te atreves a tratarlo o no. Un señor mayor, había sido minero eh, y bueno, entonces él me dijo, mira, este paciente vas a decidir tú lo que vamos a hacer, si lo vamos a tratar o si no lo vamos a tratar. Eh, no, no recuerdo si me lo dijo él exactamente así, pero bueno, en oncología una de las lecciones más difíciles es cuándo hay que pisar el acelerador y cuándo hay que pisar el freno, ¿no? Tal cual. Y, y en este paciente vamos a hacer lo que, lo que creas tú, ¿no? Y bueno, estuve dándole vueltas, pasé la noche sin dormir, pensando, porque la función hepática, no la función hepática, ¿no? Y, mmm, y bueno, recuerdo que al final, en ese caso, la verdad es que tenía una enfermedad hepática masiva, muy el señor, era mayor, o sea, tenía muchas cosas en contra, ¿no? Y recuerdo que finalmente pues pensé que, no, que, que en ese caso no, no debíamos hacerle tratamiento, no que era más para tratamiento paliativo, ¿no? Y cuando se lo dije, no sé, intentaba leer en su cara a ver si había acertado o no había acertado, claro. ¿no? Pero no, no lo pude descifrar, qué pensaba él, ¿no? Si él lo hubiera querido tratar o no, pero... Eh, es que en el fondo no también esa es otra cosa importante, ¿no? Que mm, tampoco hay una verdad absoluta, ¿no? O sea, todo claro. es estudiar bien un caso, eh, contrastar la información y, y luego tomar la mejor decisión posible, ¿no? Y consultar con compañeros y, y informar claro. al paciente.
0: Santi, contanos tu actualidad y cómo te convertís en un líder de opinión en cáncer de pulmón.
1: Bueno, cuando terminé la especialidad, me llevaba muchos años viviendo en Pamplona, toda la carrera, toda la especialidad, y tenía muchísimas ganas de salir, ¿no? Y, y en esa época, que fue un poquito antes de la gran crisis económica del 2008, eh, eh, pues había bastantes ofertas por muchos sitios. Eh, claro. Y bueno, me entrevisté en diferentes sitios, ¿eh? me entrevisté en Vallebrón, en Instituto Catalán de Oncología, también siempre tiraba para Barcelona, que era lo que me... Claro. Al final, tomé una decisión un poco curiosa y es que me fui a trabajar a un hospital muy pequeño en las Islas Baleares, en Menorca. Eh, uh -huh. la razón no, no te la sé explicar, me convencieron, eh, todo lo que me ofrecían me parecía bien, en los otros sitios me daba la impresión de que me querían explotar, ¿sabes? Eh,
0: claro. me prometían claro. que iba a trabajar
1: mucho, que me iban a pagar poco y que no, y entonces yo decía, no le veo, no le veo uh -huh. del todo la gracia, ¿no? O sea, quería aprender y quería ir a un centro bueno, pero... Eh, no sé. Eh, y entonces, pues bueno, eh, en, el, en, en aquel sitio, en este hospital pequeño, que, se, que era el hospital Mateu Orfila de, de Menorca, que es una de las Islas Baleares, pues había pasado que se había des, eh, solo tenían dos oncólogas y una estaba de baja y la otra se había marchado. Y entonces todos los pacientes de la isla estaban sin atención y tenían que venir... ¿Las? Oncólogos de otra isla que venían de vez en cuando, pero no, no podían hacer un papel adecuado, ¿no? Porque cada vez a cada persona siempre le veía alguien distinto, nadie llevaba los casos de verdad, ¿no? Claro. Y bueno, contrataron a un oncólogo que se llamaba Joan Carulla, que venía de Vallebrón para llevar ese servicio y me convenció, me convenció de que era buena idea ir allí a Menorca. Y entonces allí pasé eh, mi primer año de, de, de trabajo después de la residencia. Y tengo que decir que para mí fue muy importante porque venía de un centro académico, con investigación y privado, con todos los recursos, con PET, con radioterapia, con todo, y claro, estaba muy mal acostumbrado, ¿no? Eh, claro. mi, mi día a día en la Clínica Universidad de Navarra era como de ciencia ficción. Cuando llegué al Hospital Orfila de Menorca, que estaba recién inaugurado, eran nuevas las instalaciones, pero en Menorca no había radioterapia, en Menorca no claro. cirugía torácica, los pacientes tenían que viajar a otra isla. Eh, eh, bueno, había muchas cosas que no se utilizaban de normal. Eh, eh, claro, eh, fue eh, una, un, para mí una educación muy importante porque aprendí a trabajar con pocos medios y, y, y con otros tiempos, ¿no? De, 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 pido un TAC y no me lo pueden hacer hasta dentro de dos meses. Y descubrí que también se podía hacer muy buena oncología con menos recursos, ¿no? que era cuestión de... Y, y, por supuesto, allí me tocó ver toda clase de tumores. Entonces, eh, bueno, ah. para mí fue un, un año de, de un aprendizaje muy intensivo de lo, de lo más práctico, ¿no? Yeah. Lo que pasa que, bueno, pronto se me quedó un poco pequeño el, las cosas que podía hacer allí, ¿no? Yo me acuerdo claro, que sí. por esa época, pues eso, mandábamos, mandaba muchos, muchas muestras al hospital Germán Strías y Puyol de Badalona para Exacto. que miraran el EGFR porque había un, sí, un claro. proyecto financiado donde Rafael Rosell y su laboratorio en Badalona pues estaban analizando el EGFR de los pacientes con cáncer de pulmón ¿no? y entonces yo mandaba, mandaba muestras y me mandaban al poco tiempo por los resultados ¿no? de si eran mutados, no eran mutados para poder tratarlos con, con erlotiní que eso era toda una, una novedad enorme ¿no? yo me acuerdo que... Sí, el... sí, claro estaba, Buah, esto del Iresa no funciona, no sirve para nada, porque claro, se daba en, en toda clase de pacientes sin mirar las mutaciones, la gran mayoría no respondían en absoluto, pero cuando empezamos a mirar las mutaciones y veías esas respuestas, pues bueno, era la cosa te, te cambia completamente, ¿no? Y dices, esta es la oncología, ¿no? Hasta ahora parece que claro. hemos estado dando palos de ciego y esto es otra cosa, ¿no? Y entonces fue cuando, después de un año, pues bueno, surgió la oportunidad. El doctor Rossell eh, inauguró su instituto oncológico en un centro privado, también de reciente creación, y, y buscaban oncólogos. Y entonces, bueno, pues yo mandé mi solicitud y con la casualidad de que me entrevisté con Mauricio Cuello, ¿verdad? Que es otro claro. oncólogo... Otro eh, amigo nuestro. Otro amigo no. nuestro, y fue Mauricio el que me entrevistó y nos habíamos conocido en un congreso en Pamplona eh, y bueno, no sé, él dice que ya se había fijado en mí, no sé, yo no... El caso es que hice la entrevista y también me entrevisté con el doctor Rosell que yo no le conocía y no me había dedicado especialmente a pulmón pero, pero, claro. pero francamente me impresionó todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea revolucionaria de, de la oncología ¿no? y realmente allí lo que se estaba planteando era hacer una oncología de precisión o personalizada, en el sentido en que cada paciente que entraba por la puerta del de, de Instituto rosell pues se le, se le, había que tener el bloque, había que sacarle una muestra de sangre y se mandaba al laboratorio propio para que analizara.
0: ¿Qué año estás hablando, Santiago? Porque es importante. 2008, ¿no? Para que veamos lo que hay en la medicina de precisión y cómo... Rafael veía esto 10 años antes que el resto, digamos,
1: ¿no? Exacto, porque en esa época nadie lo hacía y muchísima gente no creía en ello y esas palabras se solían decir, medicina personalizada, Taylor Therapy, estaba más de moda en, en ese
0: momento. Sí, época. sí, tal
1: cual. Pero pero, pero realmente nadie lo hacía, ¿no? Y entonces eh, decías, bueno, más allá de mirar las mutaciones de GFR, parecía que no se podía hacer nada más, pero nosotros hacíamos muchas otras cosas. Mirábamos los niveles de expresión de BRCA con la intención de, de ver si podíamos seleccionar a los pacientes que les iba a ir bien el cisplatino o no. Había cosas que eran, eh, digamos, estándar. Había cosas que, que eran investigación y otras cosas que eran pruebas piloto, ¿no? O sea, íbamos claro. investigando, pero eh, lo más importante era que todos los pacientes que venían, la muestra tenía que ir al laboratorio y se le analizaba lo que pudiéramos en ese momento, ¿no? Y que nos ayudase a orientar su tratamiento. Y también empezamos enseguida a sacarles muestras de sangre para mirar el EGFR en sangre. Nosotros trabajamos la biopsia líquida en sangre, pues, desde muy, muy temprano, tan pronto como que en 2010 ya era una cosa muy rutinaria para nosotros.
0: Entonces, va, vamos a la actualidad y a tu trabajo diario hoy, en, ya en el área de cáncer de pulmón. Eh, sacan un turno por primera vez y te va a ver un primera vez con cáncer de pulmón, ya con todo los estudios de estadificación, todo. ¿Qué hacen ustedes como primera medida?
1: Para mí, uno de los puntos clave que tenemos que intentar aprovechar es el tema de la biopsia líquida. ¿vale? Bien. La biopsia líquida eh, obviamente no sustituye a los estudios en tejido, pero tiene una gran ventaja y es que es muy rápida. Entonces el paciente que viene a visitarse conmigo la primera vez, yo ese día le saco sangre y, y le curso los análisis en función de lo que sepa. Si ya sé, y si ya sé el subtipo histológico, si es un adenocarcinoma o lo que sea, pues ya le pido que me hagan un panel que incluya las mutaciones tratables y alguna cosa más en sangre. Incluso a veces me llegan pacientes, bueno, por como estamos nosotros, a veces vienen pacientes que tienen masas, pero aún no está el diagnóstico, está la sospecha de un proceso neoplásico, pero aún no se sabe ni siquiera si es un no microcítico. A veces esos días también le saco sangre, porque muchas veces eh, me, entre que le organizo la biopsia, toman la muestra y me llega al laboratorio para analizarla, ya sé que tiene una mutación. Eso lo he detectado. En claro.
0: Y cuando decís muy rápido, ¿en cuánto tenés resultado en la práctica, no?
1: A ver, en, nosotros ahora estamos trabajando con paneles eh, de, de NGS, ¿no? Entonces miramos yeah. unos 20 genes, más o menos, unas 20 alteraciones en, en, en estos paneles. Y estos paneles tardan unos 7 días laborables. Bien. Bueno, o sea, una semana, un poquito más. Pero en algunos casos, por ejemplo, si me viniese un paciente, una mujer joven, no fumadora, que yo tuviese una sospecha muy alta de que puede tener GFR, si le pido la mutación puntual, en, en dos días está.
0: Bien, perfecto. ¿Y tejido no están haciendo entonces o también lo hacen? Sí, sí, si sí, sí, tejido, sí también, también.
1: también. O sea, para mí lo ideal es, en todos los pacientes, hacer tanto sangre como tejido. El problema Bien. es que... Como trabajamos en un entorno privado y, y los seguros privados de salud no siempre contemplan, bueno, la mayoría de las veces, de momento, no contemplan la cobertura de los análisis moleculares o bien los tiene que pagar el paciente, que puede ser una barrera, a la hora, sí, incluso claro, claro. de que yo no me atrevo a pedírselo, depende de qué, aunque hemos trabajado mucho en abaratar los costes y que sean muy razonables. Ahora nuestros paneles más completos valen 1.200 euros, que, que está bastante bien. bien. No es un foundation, pero son 30 genes, tiene amplificaciones, te incluye el PDL1, te mira todas las fusiones, RosRed, AlkenTrack, etcétera O sea que es un panel muy completo bien. para pulmón. Pero eh, otra estrategia que hemos utilizado es la de los ensayos clínicos. Eso es muy curioso porque al principio nos pasaba que teníamos el laboratorio ¿no? y diagnosticábamos, oye, este paciente es mutado, pero luego a la hora de la verdad no lo podíamos tratar porque los seguros privados claro. de salud de aquí en España no cubrían los fármacos orales. Entonces nos metimos en los ensayos clínicos para poder darle al paciente un tratamiento, aunque fuera oral, cubierto por el ensayo. Esa fue la razón por la que empezamos a, a participar en ensayos, como una manera de, de poder tratar a los pacientes con fármacos que no estaban cubiertos. Pero al final ha resultado que, bueno, pues que nos ha traído mucho más la unidad de ensayos. Ahora nuestra unidad de ensayos ya ha abierto más de 100 ensayos clínicos en, en, en menos de, bueno, unos 5 años más o menos. Eh, tenemos muchísimos ensayos, hemos participado en el desarrollo de fármacos para LK, para EGFR publicaciones y muchas oportunidades para los pacientes, pero lo más interesante es que ahora muchos ensayos te ayudan a cubrir los costes de detección molecular imagínate claro. por ejemplo eh, un ensayo que está buscando pacientes con Metexon 14 pues, eh, y que pagan el NGS, pues bueno pues esa es la manera, entonces a veces en la primera visita yo al paciente le tengo que pedir que me firme dos o tres consentimientos de ensayos y lo que Exacto. estoy haciendo es el screening molecular
0: claro, perfecto Claro, maravilloso. Eh, y, ¿Y tenés más o menos estipulado? Depende de qué biomarcador encontrás, cada cuánto le vas haciendo, lo van siguiendo con biopsia líquida, lo tienen estipulado o lo ven de acuerdo a cada biomarcador o lo que fuese.
1: Bueno, a ver, la verdad es que para el, eh, para el seguimiento de biopsia líquida, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo eh, funciona muy bien en mutaciones que se vean tipo GFR, BIRAF, mutaciones puntuales o de lecciones que se puedan detectar con técnicas de DNA. Ese tipo de, de mutaciones se ven muy bien en sangre y puedes rápidamente monitorizar, ¿no? Eh, en cambio, las fusiones todavía no... técnicamente es difícil, la verdad, pero Bien. para ese tipo, por ejemplo, un paciente con EGFR, a mí me, mi, mi, no tengo un esquema 100% establecido porque eso es algo que está en estudios, ¿verdad? Pero claro. eh, a mí lo que me gusta son eh, varias cosas. Una, si puedo, eh, una extracción de sangre a las, por ejemplo, dos semanas de haber iniciado el tratamiento... Porque hay muchos datos que sugieren que si un paciente se le detecta la mutación antes de empezar el tratamiento dirigido y luego le desaparece por completo, precozmente, a los siete días o a los 10 días, tiene mejor pronóstico que uno que no le termina de desaparecer. Vale, claro. entonces yo si puedo, eso me, me gusta hacerlo. Y luego lo suelo hacer coincidir con las pruebas de evaluación radiológica. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, le hago un taca cada seis semanas, pues... Siempre que puedo, pues también le saco sangre el mismo día que hago el TAC. Entonces intento hacer un poco la correlación molecular y radiológica.
0: Santiago, te, te meto un segundo en EGFR positivo. Eh, ¿Vos crees que tenemos que seguir discutiendo eh, secuenciación sí, secuenciación no? ¿O pensás que la discusión pasa ya por inhibir, aparte de EGFR met METU, estos nuevos bloqueadores que bloquean varios? ¿Por dónde ves la discusión de EGFR, digamos?
1: Claro, a ver, yo creo que es que aquí hay un enfoque, o sea, de fondo, de fondo, de fondo, entre esas dos posturas, hay un enfoque muy primi primario de, de lo que quiere el oncólogo. Claro. El oncólogo que, que, no, que no ha renunciado a curar a su paciente claro. tiende a darle lo mejor primero y sabe que, que la monoterapia no es suficiente porque ningún paciente Bien. se cura con monoterapia.
0: Bien.
1: Y el oncólogo que quizá, no digo quién, quién, tiene, razón, ¿eh? no digo quién tiene razón, pero el que sí, es sí, sí. como más con los pies en la tierra y dice ningún paciente metastásico se cura y, y la mejor estrategia es usar los recursos de forma táctica para que alargarlos al máximo ¿no? y, y, y que el paciente viva más porque pues eh, en esos casos la secuenciación tiene lógica. ¿vale? Bien. Y si tú, si tú enfoques ese. Eh, el asunto es que yo creo que como las cosas están avanzando ahora tan rápido, eh, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que empezamos con un... Eh, si ahora yo a un paciente de Edoio-Simertini y, y se cumplen las estadísticas, pues por lo menos estará un par de años bien. Y sí. yo sé que dentro de dos años va a haber cosas nuevas. Claro, exacto. Entonces... Sí. Eh, eh, yo creo, o sea, yo no soy eh, partidario de la secuenciación porque me parece que el paciente que progresa eh, tiene mucho riesgo de empeorar su calidad de vida, no todos los pacientes eh, pueden recibir el tratamiento subsiguiente, eh, para mí es un riesgo, yo si yo fuera un paciente también querría lo primero, lo primero el más potente, el que llega al cerebro, el que evita mecanismos de resistencia, y bueno, y el doctor Rosell que lo menciona así que ha sido la inspiración de todos nosotros, siempre, siempre ha sido un gran defensor de, de que, bueno, pues estas enfermedades desafortunadamente no se curan solo bloqueando eh, un único gen, por muy potente que sea tu fármaco, ¿no? Hay que actuar sobre las vías alternativas que se activan.
0: Eh, Santi, más allá de GFR, ALK y ROS, que bueno, está bastante... No, no, no digo bastante claro, pero hay mucha claridad sobre ese tema. ¿Cuál de los otros biomarcadores lo ves ya para casi llevarlo? A, aunque en tu práctica clínica esté, estoy hablando a nivel general, más vos pensás que, que estamos dirigidos a, a Latinoamérica, ¿no? Y en Latinoamérica mmm, hacemos biRaf algunos y otros todavía no hacen. Y, ¿Pero qué opinas de, de MET, de Red? De, ¿Crees que eso ya, ya tiene que ser una actualidad, ya se viene...?
1: Yo veo que hay un interés muy grande en Med, en MET Texon 14, Bien. y posiblemente MET amplificado. Fíjate que hay muchas compañías con fármacos, ¿no? Hay Tepotinib, Camatinib, Sabolitinib, Exacto. incluso otros fármacos, varios ensayos... Eh, eh, MET cada vez se puede incluir más en los paneles, tiene una dificultad técnica encontrar estas mutaciones, pero, pero hay casos, eh, no es una alteración tan rara, puede ser un 3-4%, es más que ROS, es más que ENTRAC o que RED. ¿vale? Entonces, yo me parece que simplemente por la riqueza de oportunidades de tratamiento que va a haber eh, y luego por otra cosa interesante y es que Med Además de ser un driver en sí mismo, también es un mecanismo de resistencia en tumores que están guiados por otros drivers. Por ejemplo, EGFR puede hacerse resistente con MET, con lo cual yo le veo un gran potencial a, 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 a todos los temas de MET. Entonces yo creo que el siguiente gran marcador es MET, bueno, y por supuesto Carras. Lo que pasa es que Carras ahora es muy incipiente, pero por la gran cantidad de pacientes con Carras G12C, por lo menos que vemos en pulmón, eh, si estos fármacos empiezan a funcionar y como son, de un mecanismo más parecido a lo que ya conocemos de GFR, etcétera, yo creo que eso también va a tener un desarrollo ultra rápido. Otras sí. red en tractal son más infrecuentes, más difíciles de testear, no hay tanto... yo creo que... Va a tardar un a poco más. Sí. tanto, sí. Pero para mí, carras por G12C y MET son 14, o MET en general, las alteraciones de MET van a, van a ser muy importantes en, en los próximos meses.
0: Santi, eh, te paso un poquito de inmunoterapia, ni quiero que me hables de resistencia inmunoterapia. ¿Qué están haciendo los pacientes que progresan ¿A inmunoterapia? ¿Qué, qué, ¿Qué se está viniendo y qué están haciendo ustedes?
1: Sí, la verdad es que esa es una frustración grande, ¿no? Porque ah. la inmunoterapia encierra grandes promesas y algunos pacientes que van excelente, ¿no? Pero otros que no responden de entrada, digamos, son refractarios y luego los que inicialmente van bien y luego progresan. Entonces, eh, nosotros hemos participado en algún ensayo clínico que, que es prometedor que consiste precisamente en la combinación de anti-PD-1 con inhibidores multiquinasa pero que actúan sobre MET y vascular endotelial growth factor. ¿no? En concreto nosotros participamos en el COSMIC-21 que es con ATezolizumab y cabozantinib uh -huh. y realmente se consigue rescatar a pacientes que habían respondido inicialmente bien eh, y habían progresado de verdad, y, y ahora se consigue que vuelvan a responder. El gran reto es la toxicidad. Estos medicamentos tipo Cabozantinin son como Suten, otros que, que al ser y bloquear varias quinasas dan, dan problemas. ¿vale? Eh, y luego, incluso ahora estamos también participando en otro ensayo muy similar que es con citrabatinib, que es un fármaco que igual, es inhibidor de MED, de vascular factor va combinado con un anti-PD-1 en pacientes que hayan respondido inicialmente a anti-PD-1 y después hayan progresado. Para mí ese, ese enfoque es bastante prometedor. Lo que pasa que en, en inmunoterapia hay tantas posibilidades, tantas...
0: Sí, eh, ¿Y en el laboratorio están midiendo algo, interferón, alguna cosa no. O, sí, o no lo hacen
1: ya? Una de las cosas que más nos obsesiona, en el último, bueno, de, no últimamente, pero hace ya un tiempo, son la, los pacientes refractarios, ¿no? Creo que tenemos claro, que seleccionar mejor al paciente que le vamos a dar inmunoterapia, porque hay grupos claro. de pacientes que no van a responder, que son los que tienen driver, o por lo menos que no se lo tenemos que dar en primera línea, ¿no? Los que tienen sí, driver, pero claro, se los tenemos que mirar. Igual un red tampoco hay que darle, pero si tú no lo estás mirando, no sabes si es red o no es red eh, y luego son esas mutaciones que dan que, que impiden la respuesta a la inmunoterapia que conocemos hasta ahora. Por ejemplo, ese TK11 o K -AP, que que ese TK11 es muy frecuente, nosotros lo vemos mucho y, y de verdad que van mal todos esos pacientes. Entonces, yo a día de hoy, ahora todavía, si me viene un paciente que sé que tiene ese TK11, no le dejo de dar la inmuno. Pero es que todos Bien. van mal. Entonces, claro. eh, mmm, ya el siguiente paso, de que no sé cuándo lo vamos a dar, y, pero va a ser que cuando venga un paciente con este cauce ya no le vamos a dar inmuno, ya tiene que entrar por otro camino, hasta que descubramos claro. cómo reactivar esa, esa inmunidad.
0: Me encanta conversar con vos, Santiago, la verdad, súper interesante. Pero te, te, nada, quiero que estamos terminando por un tema de horario. Quiero... Vos conocés mucho Latinoamérica, has venido, bueno ahora por la pandemia no venís, pero venías una o dos veces al año a estar con nosotros, a pasar casos clínicos, bueno, a intercambiar opiniones, ¿cómo ves la oncología de Latinoamérica? ¿Cómo la ves y qué te parece...? ¿Cuál, qué, ¿Qué te parece que deberíamos mejorar en los próximos 5 o 10 años?
1: A ver, yo, yo tengo, yo tengo un, un buen concepto, la verdad, de, de los oncólogos latinoamericanos que conozco. Pienso que son gente muy bien formada. Eh, realmente, eh, eh, bueno, claro, obviamente, claro, yo voy siempre a meetings y la gente que habla, la gente que va, pues son los más interesados, ¿no? Como en todos los sitios, sí, sí. pues hay, hay oncólogos de de cabecera, como digo yo, que, bueno, pues son muy importantes su figura y que no, no, no eh, bueno, pues tienen que ir tratando los pacientes, pues eso, con medios sencillos, pero, pero yo la impresión que tengo es mucha inquietud, mu mucho conocimiento, buena formación, eso, eh, eso lo veo claro, y un poco el problema casi siempre parece que viene a veces por la falta de ciertos recursos, ¿no? Exacto. Es decir, bueno... Eh, cuando a nosotros también nos pasa, según lo que lees o que miras, dices, madre mía, ¿no? En este hospital lo, todas las cosas que pueden hacer que nosotros no podemos, ¿no? Pero, pero ya te digo, una gran inquietud porque recibo muchas consultas de casos que, ¿no? Oye, pues le hemos hecho esto, nos ha salido esta mutación, ¿qué opinas? Y, y o sea, yo en ese sentido veo un potencial enorme, ¿no? Y, y me da la sensación de que eh, eh, Latinoamérica va a despegar mucho en oncología... Eh, si, si consigue poco a poco, que ya hay centros que lo van haciendo, eh, entrar cada vez más en el mundo de los ensayos clínicos, claro. porque hay muchos pacientes, es una muy buena manera de que determinados pacientes accedan a fármacos que de otra manera no, y, y digamos, eso desarrolla muchísimo eh, tanto a los oncólogos como a los hospitales. Con lo cual, o sea, yo, yo creo que el, que el gran camino está en convencer a los promotores de que en Latinoamérica se puede profesionalizar eh, el, los ensayos clínicos y ser una gran cantera de, de, de pacientes para avanzar la investigación mundial. Claro. Eh, eh, España no es un país muy grande, pero ha sido muy destacado siempre en su participación súper en ensayos clínicos y en, digamos, el, un poco en la calidad de... De, de, de cómo se desarrollaban esos ensayos cuando se hacían aquí. ¿no? Y yo creo que ese tipo de, de capacidad está en Latinoamérica. Claro, el, el problema un poco es, es, es una región muy grande, ¿no? con muchas personalidades, muchas nacionalidades, Exacto. y sí, bueno, sí. pues hay que afrontar un poco el reto de poder trabajar juntos, ¿no? Pero bueno, yo sé sí. que, que hay grupos que están siendo muy activos a nivel científico, ¿verdad? El Consorcio Latinoamericano de Investigación de Cáncer de Pulmón, sí, pero. Sí. Sí, hombre, obviamente, pues, quizás no está bien que lo diga yo, ¿no? pero yo creo que el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, ¿no? eh, fundado por el doctor Rosel hace más de 30 años, ha sido un gran exponente de cómo se puede pues, colaborar y, y avanzar en la ciencia de, de la oncología para los pacientes y, y que eso también ayuda mucho a, y estimula el desarrollo de los médicos. ¿no? Totalmente.
0: Bueno, Santiago, muchísimas gracias, la verdad, agradecerte eh, agradecerte por todo, por esta entrevista por, por siempre estar presente, ojalá ojalá termine esta pandemia ojalá podamos volver a una mayor normalidad, poder vernos yo tengo la suerte de conocerte de conocer el centro, saber cómo trabajan y la verdad es que siempre siempre es un placer, siempre es un gusto, siempre se aprende eh, te dejo que te despidas y, y nada, te agradezco y seguramente nos veremos pronto, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Diego, de verdad, no, al contrario, muchas gracias para ti. Eh, mi, mi... Yo he tenido la gran suerte de que a través del doctor Rosell y su relación con oncólogos latinoamericanos he podido conocer a, a, a muchos. Son oncólogos muy brillantes, muy prometedores, que ahora están por todos los países y que, que además de compañeros son amigos, que hemos aprendido juntos. Eh, y bueno, y no lo he dicho antes, pero mi padre es de Ecuador, yo tengo familia en Ecuador, o sea claro, que mi unión verdad. con Latinoamérica es sentimental e intelectual y, eh, y siempre quiero eh, todo, aprovechar cualquier oportunidad para, para compartir con, con vosotros. Y bueno, hay una, una cosa más, ¿no? lo que decía, a veces no tienes todos los medios, pero en realidad la ciencia de o la oncología también se aprende mucho directamente de, de tratar nuestros propios pacientes, ¿no? Pero Al acuerdo. final las preguntas importantes te surgen cuando un día estás viendo un paciente y dices, ¿por qué este ha ido tan bien o por qué este ha ido tan mal? Hay algo distinto que no es como los demás, ¿no? Y, y realmente a veces todo un proyecto o todo un ensayo o todo un desarrollo viene de una pregunta que te haces un día con un solo paciente que tú estás atendiendo y que no entiendes lo que está pasando y eso te lleva a, a buscar. Por eso, a
0: qué importante seguir viendo pacientes,
1: ¿no? Hombre, sí, sí, sí. La verdad es que, hombre, a veces se da una situación paradójica, ¿no? Se convierte alguien en una persona relevante, te invitan a dar muchas charlas, sí. eh, pero claro, llega un momento que te acabas convirtiendo, puede pasar, que te acabas convirtiendo en un profesional de las charlas, pero eh, para que tus charlas tengan contenido tienes que seguir viendo pacientes, ¿no? Y tratando las cosas tú directamente para, para tener algo que explicar, ¿no? Tal cual.
0: Santiago, muchísimas gracias. Nos vemos, cuídate.
1: Venga, gracias, gracias Diego. Chao, chao, hasta
0: luego. Hasta luego.